0: Да, женат уже, все Нет, я не такой Да, многоженство у нас запрещено Все, пока
1: Очередная поклоница.
0: Да пипец, уже тысячный раз одно и то же Повторяю, язык устал
1: Слушай, Миша, я понять не могу, что женщины в тебе находят Ты же за собой не следишь Год вообще Вот назад мылся Ешь, что попало О, думал, всех поводил Фу, Любую дрянь Жмот по жизни.
0: Что такое, колгота зашить можно, я проверял. В качалку не ходишь, от мышц до названия. Ну так женщины сами могут продукты носить, все как надо. Что они в тебе находят? Почему они тебе телефон обрывают? Я тебе, Виталик, сто раз говорил, надо было идти на класс губной гармошки, а ты, я на флейте лучше научусь, это модно. Вот иди в качалку, там твои навыки оценят. Блин, опять кто это, надоело уже. Ты же быть лучшим гармонистом в городе.
1: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. И это обзор игры под названием Halo Infinite. Игры, которая должна была выйти еще в 2020 году. Но по какой-то причине ее перенесли на 2021. Казалось бы, разработчики это объясняли тем, что нужно все доработать. Когда мы в 2020 году увидели презентацию, мы увидели лицо Крейга, вот этой знаменитой обезьянки, которая появилась перед мастером Чифом. И он ее испугался настолько, что сказал, «Не-не-не, я с этими ребятами дел, имею не буду. Поэтому разработчики в спешном порядке начали все переделывать. Крэйк немного зарос, у него появилась шевелюра и бородка, облагородили, так сказать, подтянули графику. Но почему, я говорю, по какой-то причине перенесли на 21 год? Потому что я надеялся, что в 21 году будет улучшена не только графика, а что будет в целом законченная, блин, игра, доведенная до ума, которой не будет никаких вопросов. Однако, она выходит и на ПК сразу же возникают вопросы с оптимизацией, с неожиданными тормозами, со странными багами, с неадекватным поведением союзников. О боже мой, сколько у меня морпехов погибало просто из-за того, что на них сверху падал танк. Они стоят на базе, Чиф вызывает танк, бум! Нати, отлетают. Один раз я провалился в текстуру, что недопустимо. Ну и плюс к этому, где возможность кооперативного прохождения обещают выпустить в 202 году? Я напомню, это первая Хейла без кооперативного прохождения. Возможно, потом что-нибудь будет, но на данный момент эта игра без такой возможности. Кроме здесь есть четкая структура миссии глава 1 глава 2 глава 3 но вы не можете их переиграть если вы захотите что-то повторить вам придется начинать всю компанию заново что тоже впервые блин в хейла кроме этого компания microsoft забыла сделать полную русскую локализацию переведены только субтитры но при этом есть баг в субтитрах потому что один субтитр накладывается на другой и это очень сильно раздражает я не понимаю как такая ошибка в принципе могла произойти я такой никогда в жизни не видел однако разработчики Хейла умеют удивлять, как оказалось. Но при этом я отмечу, что Хейла Инфинит это лучший шутер 21 года и, возможно, лучший шутер за последние несколько лет. Почему я так говорю? А потому что это идеальный, блин, пример одноглазого короля в царстве слепых. Вот чем нас удивляли шутеры, особенно в последние годы. Я говорю про одиночные, не про мультиплеерные. Да, стоит
0: отметить, если говорить о шутерах на прохождение, то с жанром в последние несколько лет происходят не самые приятные вещи. В принципе, круг издатели отказались от недешевых, скажем так, шутеров на прохождение. Шутеры на прохождение сегодня это чаще дешевые проекты от небольших студий, у которых мало денег. В этом году была Некромунда Хайдган, задорный такой вот шутанчик, но видно, что сделанный за 3 рубля буквально. Был проект Северед Стилл, это инди. Есть инди-проекты типа Продоус или там Ультра Но Это вообще своя атмосфера шутеров под 90-е. Где-то есть модные идеи, где-то нету, но эти игры объединяют то, что у них стилизованная графика, это в лучшем случае, это если очень сильно повезет, чаще как в случае с ультракилом, есть там еще проекты... Ну, один те... человек делал. Ну, да, да, да есть да. там проекты типа Амиды, Велдаск, мы назовем, если мы начнем прям перечислять все шутеры, мы действительно назовем серию продуктов, но, повторюсь, это будут продукты дешевые, продукты от инди-студий, продукты от мелких компаний, которые как-то собраны. Будет Far Cry 6, естественно, да, но это вовлекалочка, это игра, которая примечательна в первую очередь хреновой стрельбой, во вторую очередь тупейшими противниками и, соответственно, унылыми перестрелками. Прокрайс 6 это даже не шутер, это какая-то игра ради прокачки, ради бессмысленных наград, ради бессмысленных наград. Сложно мне назвать этот продукт шутером на прохождение. Легко заметить, что жанр переживает не лучшие времена.
1: Но прежде чем мы продолжим, реклама на этом канале. Компания Razer представляет игровую механическую клавиатуру Black Widow V3 Tankless. Она выделяется компактными размерами, у нее нет цифрового блока, который не используется в играх или при наборе текста. Зато клавиатура занимает меньше места на рабочем столе. В клавиатуре предусмотрено три туннеля для прокладки USB кабеля. Это позволяет еще лучше организовывать пространство на рабочем месте. Отличное решение, если у вас рабочий стол небольших размеров. Корпус клавиатуры выполнен из алюминия. Razer Black Widow V3 доступна в вариантах с механическими переключателями Razer Green и Razer Yellow. Нам прислали модель с переключателями Razer Green. Они обеспечивают тактильный отклик с характерным щелчком. Другими словами, Razer Green позволяет лучше прочувствовать каждое нажатие клавиши, что обеспечивает точный контроль в играх. Набирать текст на такой клавиатуре тоже очень удобно. Переключатели рассчитаны на 80 миллионов нажатий. Полностью программируемые клавиши поддерживают индивидуальную настройку профилей, замену функций и добавление макросов. С помощью фирменного ПО Razer можно также настроить подсветку. Купить компактную клавиатуру Black Widow V3 Tank или с эффектной подсветкой Razer Chroma RGB можно по ссылке в описании.
0: И здесь стоит отметить один принципиальный момент. На восприятие любой игры влияет ситуация в игровой индустрии и в жанре в целом. Если бы люди в большинстве своем оценивали каждую игру отдельно, мы бы до сих пор играли, ну, наверное, в клоны Doom. Или в игры по Второй Мировой. А чё, вот есть десяток клонов Medal of Honor, ещё один клон Medal of Honor, я ж не буду смотреть на то, что вокруг происходит. Не, ну
1: согласитесь, например, выходит Call of Duty, люди все в восторге. Можно сделать просто клон Call в Зюсе, который будет получать такие же награды, такие же продажи и такую же любовь и аудитории, нет, потому что люди видели, знаем. Э -э -э. Поэтому такой подход и не работает. Постоянно публику нужно чем-то удивлять. А в последние годы крупные компании удивляли нас лишь хреновым качеством исполнения своих игр. Даже если выходит игра от крупного издателя, ты точно знаешь, что там скорее всего будет богадром, что это будет недоделка и скорее всего перед тобой раскатают дорожную карту, как мы все это приведем к общему знаменателю. Именно поэтому когда мы будем обсуждать Halo Infinite Несмотря на огромное количество но Несмотря на то, что этот обзор будет в целом Отрицательным мы будем много Критиковать разработчиков Это все еще лучший шутер 21 -го года и это все еще Та игра, где реально интересно Перестреливаться с противниками С умными противниками
0: И поэтому у меня к Halo Infinite после 25 Часов прохождения на легендарной сложности Претензии не, не то что Несколько вагонов Несколько товарных составов но если подытожить, вот если вот у меня спросить, Миша, тебе понравился это Halo Infinite? Я скажу, не, ну по итогу в целом понравился, потому что это шутер, в котором хорошее сражение. И сегодня, когда ты видишь недешевый шутер с хорошими сражениями, этого оказывается достаточно для того, чтобы получать удовольствие от игры. Поэтому я и подчеркиваю важность восприятия игры с учетом ситуации в игровой индустрии. Выйди Halo Infinite во времена расцвета шутеров, когда выходил условный Halo 3...
1: Выйди Halo Infinite на Xbox 360, ее бы с говном смешно.
0: Да, ее бы заживо сожрали на завтрак и высрали к обеду с оценками там условно 4-5 из 10 и словами да вы охренели, вы все, что смогли сделать, это кое-как скопировать идеи Halo Combat World 2001 года, ну и с немножко их разнообразить условным крюком кошкой. Это что такое вообще 343 Industries? Ну, при условии, что 343 Industries бы тогда делала Halo Infinite для Xbox 360 60. А сегодня, не, но ну они механику не испортили. Хорошо. Они ее немного вот облагородили новыми фишками. Неплохо.
1: Итак, с чего начинается наше путешествие в Хейла Инфинит? Мастер-чиф, суперсолдат, который прошел не одну войну, который спас галактику огромное количество раз, попадает на Зета-Хейла. Так называется инсталляция предтеч. Это цивилизация, которая насоздавала этих колец, которые в итоге оказались супероружием, способным уничтожить разумную жизнь в галактике, уничтожила эту жизнь, а потом куда там испарилась. И, собственно говоря, последующие конфликты в этом мире связаны с тем, что кто-то пытается эти кольца заново собрать и активировать. Мы в очередной раз мешаем этому заговору. Какой-то грозный орк со своими подельниками пытается захватить эту Зету Хейла, собрать ее воедино, она разрушена, и активировать установку. Зачем это ему надо, мы не знаем, но на всякий случай нужно всех поубивать. Я даже наберу смелости и скажу, что в этой игре сюжета как такового нет. Точнее, его не больше, чем в условном Супер Марио, Марио маленький человечек от одного замка к другому бегает. А где твоя принцесса в следующем замке? Один босс, второй босс, третий босс, четвертый. О, вот, наконец-то, главный замок с главным злодеем. А после него, ну вот, супер замок супер злодеем. О, как это интересно. А чем все заканчивается? Let's finish the fight. Давайте закончим этот бой. И ты такой, блин, тебе только начинают рассказывать, что есть какая-то еще более серьезная угроза, с которой Чифу придется столкнуться. Но вместо того, чтобы даже показать на нее намек Тебе просто говорят, что эта угроза есть, извини, дальше мы
0: не придумали. А еще не говоря, что эта угроза может быть опаснее потопа. Ну, Флада вот этих вот жутких монстров, которые все сносят. Если вы не играли в предыдущие Хейлы и не понимаете, что такое потом, вы вряд ли вот это вот мощнейшее предзнаменование прочувствуете. А если играли, ну, вы хотите узнать, что это ж такое прям опаснее. Но вам не покажут. Я считаю, что этот задел не нужен. Я вспомню Хейла Combat Evolved. 2001 года, где мне представили вселенную, где мне было интересно, где главным врагом Чифа было ощущение неизведанности, непонимания, что происходит. Где я оказался в странной вселенной, в которой воюет мужик в таком зеленом костюме, и он сражается на вот этой вот странной планете кольцо непонятного назначения. Ты узнаешь, зачем оно, ты сталкиваешься с неожиданными противниками, ты уничтожаешь это кольцо. И в конце со своей подружкой, искусственным интеллектом Картаной, улетаешь в неизвестность. То есть, мне, с одной стороны, показали вселенную, мне показали законченную историю, и мне четко дали понять, что в этой вселенной может быть дохренище других историй. И мне кажется, что вот в Хейл Infinite такой подход тоже бы работал. Перезапустить Хейла, тем более Хейл Infinite подается в том числе как мягкий перезапуск серии, поскольку с Хейла 5 не очень получилось. И вот здесь, да, у нас есть неуклюжая затравка на будущее, при этом есть шоурмастер это если что мы так называем вот этого нового знакомого чифа, который оказывается с ним на зетах Хейла. И ему хочется свалить. Он хочет к семье. Он вообще не такой. Он вообще не военный на самом деле. У него драма. Ему это все не надо. Я не понял, зачем это здесь. Для меня лично Хейла всегда был такой power фэнтези в каком-то смысле, где супергерой решает супер-проблемы и на кону судьба вселенной. И вообще всей вселенной. И да, я полностью согласен с мыслью, что у такого супергероя должны быть тоже крутые напарники, которые понимают, насколько высоки ставки, которые тоже готовы отдать свою жизнь за будущее человечество. Потому что в Хейла ставка простая. Либо человечество, либо ковенанты, или в данном случае вот эти вот изгнанники. Третьего не дано. Либо ты, либо они. Я бы здесь провел параллель со Звездным Десантом, с Вархаммером, если угодно. То есть, все очень просто. Либо одна раса выживает, либо другая.
1: При этом стоит вспомнить историю предыдущих игр серии Хейла, когда ты отбиваешь нападение инопланетян на родные человеческие миры, когда они уничтожают полностью планету Рич, когда они совершают нападение на Землю, когда на Землю опускается Флат, и начинается вообще зомби-апокалипсис. С одной стороны, инопланетяне, блин, с другой стороны, зомби, которые захватывают все больше и больше людей. Вот это был масштаб, вот это было интересно. И после этого в этой вселенной, которая вся на ножах друг с другом, внезапно оказывается шаурмастер, который просто хочет домой, Нахрен, просто еще выслушивает твои стенания Ай-яй-яй, как интересно было следить за его трансформацией Нет, не было никакой трансформации Это просто неудачный сайдкик То есть неудачный напарник главного героя
0: Я убежден, что попытка сделать драму из судьбы шаурмастера не работает Этот герой тебя бесит своим нытьем С одной стороны, суперсолдат, суперзадачи их начальника Чего мы туда лезем, Злые давай пришли, очко порвали в хлам Мяша, кровь было. Ужас пошли домой, начальника, шеф такой: да, я вижу, очень сильный урон нанесен Зета Хейла. Что делать надо, разобраться. Бруто опасный начальник. А ты о чем? Я про свое кольцо говорю. Ужас, какой валить надо? Ты че заткнись, дебила, кусок некуда тебе будет валить, если мы проиграем.
1: И в этой истории есть только одна интересная сюжетная линия, связанная с отношением мастера Чифа, нашего суперспартанца, и искусственного интеллекта оружия, как ее называют. Weapon. Это искусственный интеллект, который очень напоминает Картану, которую сделали для того, чтобы она уничтожила Картану, бывшего напарника мастера Чифа. Тот самый искусственный интеллект, который в финале Хейла 5 немножко сошел с ума и объявил войну человечеству. Что случилось с Картаной? Как выкручивалось человечество? Тебе про это немножечко рассказывают. И в тот момент, когда они начинают рассказывать, вот что случилось вот за все эти годы, ты внезапно понимаешь, что ты не хочешь быть на Zeta -Hail. Егор. Ты хочешь быть там, на земле. Ты хочешь воочию увидеть весь тот кошмар, который она устраивала. Но не
0: можешь. Тебе просто про это говорят, блин. Да, тебе подается это в формате таких вот обрывистых воспоминаний. И ты смотришь, ну ты же потрясающее событие. Я хочу быть в его эпицентре. Но здесь, к сожалению, Хейл Infinite стала заложником ситуации с франшизой в целом. Когда после неудачной кампании в Halo 5 там отказались от прямого продолжения. В Halo Infinite пришлось впихать и то, что было с картаной, чтобы как-то эти все вот концы связать. И здесь разработчики хорошо развивают идею о том, что Чиф это все-таки не идеальная машина смерти. Это все-таки человек, который может задумываться о своих поступках в прошлом. А что его отношение к... с картаной неизбежно влияет на то, как он относится к этому вот оружию. Но это единственное хорошее, что есть в сюжете, на мой взгляд. Вот эту вот линию они кое-как закрыли, но вокруг этой линии куча откровенных Бесячий шоу-мастер своим нытьем Откровенно убогий антагонист Формата, да я тебя Да я тебя, ого Да я тебя, угу, да я тебя Так, 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 так Я тут Камасутру скачал Вот ты ко мне придешь вот Мы с тобой устроим Я
1: тебя своим молотом Я
0: тебе свой молот покажу Да я тебя им в землю буду вгонять вот, Бах, удар, и ты по пояс в земле Бах, удар, ты по головку в земле Ну в смысле по голову, извини, не это хотел сказать, иди ко мне, у нас тут полная инклюзивность, хо-хо-хо-хо-хо. Вот боги просто злодей. И неуклюжая затравка на то, что что-то страшное скрывается в космосе.
1: И в целом игра состоит из двух неравнозначных частей. Одна это открытый мир, это исследование Зета Хейла. Вторая это линейная повествовательная часть в узких коридорчиках. И про каждую из них опять же стоит говорить в формате, блин, можно было сделать лучше. Нет нужно было сделать лучше. Потому что Zeta Хейла поначалу производит впечатление. Огромные пространства, иди куда хочешь, полная свобода. Потом ты внезапно понимаешь, что вот проходит один час, второй, 10, 20, а ничего не меняется. Это все те же зеленые холмы и елочки. Ничего другого Эта планета-кольцо тебе предоставить просто не в силах. Враги одни и те же, оружие одно и то же. Ничего не меняется. Набор активностей банален. Тебя могут попросить спасти морпехов. Это то, где сидят связанные морпехи прилетаешь туда убиваешь всех все морпехи свободная активность закрыта это может быть аванпостик такой большой конкретный аванпостик с очень интересным противостоянием как правило много-много противников всего таких аванпостиков Всем, что кроме этого ты можешь собирать ящики с косметическими предметами для мультиплеера только раскраски ничего большего кроме этого ты можешь собирать специальный ядра спартанцев которые позволяют мастеру чифу прокачивать его способности окей про это мы еще поговорим Кроме этого, есть вышки пропаганды, откуда инопланетяне пытаются запугивать оставшихся людей. Что? Есть еще записи, в которых рассказываются маленькие истории людей или инопланетян, как они попали на этот мир кольцо и что они делали, какие ужасы их там ждали. Большая часть из них
0: бессодержательно просто «А, у боже мой, на нас напали, п -п -п -п, мы умерли». Там периодически мелькают интересные мысли, но поскольку мир максимально статичен и мертв, и каких-то визуальных элементов по пове нету, вот эти вот записки воспринимаются таким инородным телом больше, типа, вот ты идешь по однотипному коридору или зачищаешь однотипные локации, посмотри, небольшая история, толком ни с чем особо не связана.
1: Еще есть 15 целей, которые ты должен устранить, это усиленные версии обычных инопланетян, и ты должен просто приехать на точку, перестрелять всех, включая главного этого мини-босса, забрать его уникальное оружие, и оно появится в твоей коллекции. После этого ты можешь это оружие в любой момент на захваченном аванпостике взять. Вот и все. Это все активности, которыми вы будете заниматься на протяжении двух десятков часов. Если будете заниматься. Если будете заниматься. Я зачистил полностью всю карту. Естественно, кроме вышек пропаганды, ну его в пень их искать. И естественно, кроме записок, потому что их очень много. И опять же, их нужно искать. И они где-то там запрятаны. В пень, в пень, в пень. С другой стороны, несмотря на все однообразие активности, я отмечу следующее. Я к каждой точке летел с большим интересом. Сражения являются главным двигателем Хейла Инфни. Огромное количество оружия, огромное количество техники. Нет банального копирования оружия или техники. Нужно их знать, как использовать обязательно. Кроме этого, много разных видов инопланетян, которые взаимодействуют друг с другом и эмоционально реагируют на мастера Чифа. Особенно забавно, когда они его убивают. Слушать реплики, которые они произносят, это всегда очень смешно». И вот это ДНК Хейла разработчики испортить не смогли. Каждое сражение уникально, великолепно. И поэтому, несмотря на все единообразие активностей, я не скажу, что я был разочарован Хейла Halo Infinite. Наоборот, после того, как игра закончилась, у меня была даже некоторая грусть. Все, дальше только мультиплеер. Боевая
0: механика в Halo Infinite, прям как в Комбат Combat Evolved, настроена хорошо. Поэтому я ехал к следующей точке, прекрасно осознавая, что меня там ждет. Ну, там, смена состава противников могла быть. Но в то же время такая вот предсказательность подсказуемость меня не сильно бесила. Тем не менее, если говорить о наполнении мира и в целом подходу к наполнению мира, то это какой-то позор, потому что разработчики просто раскидали сражения по миру, разных масштабов на разных аренах, и на этом вопрос закрыли. Реализация мини-боссов это цирк, потому что это просто усиленная версия рядовых противников, без каких-то интересных решений, без каких-то неожиданных способностей, без сюрпризов. Здесь в принципе, если говорить о наполнении мира, то сюрпризов нет.
1: У меня был сюрприз только один, потому что я исследовал этот мир досконально. Я пытался понять, ну должно же быть тут что-то, должно же быть что-то интересное. Например, есть одна цель, которую нужно уничтожить на отдельном острове. Остров большой. И я его весь исходил. Я просто не мог поверить, что весь этот огромный клочок суши, на нем ничего, кроме этой кучки инопланетян, нет. Оказалось, что да. Только эта кучка
0: инопланетян там и есть. Ну вот как так подходить? Да, то есть все максимально безыдейно. Я, собственно, вот эти вот дополнительные активности в Хейл не могу назвать заданиями. В моем понимании задание это хоть какая-то история, которая сопровождает это задание. Это, возможно, неожиданное событие, когда ты приходишь зачистить аванпост, а там начинает твориться какая-нибудь дичь типа артиллерийского удара или еще чего-нибудь. Ну, хоть что-то, хоть что-то что за пределами того, что ты пришел на аванпост, активировал несколько точек указанных или уничтожил несколько точек, попутно отбиваешься от э, волны подкрепления и все. Да, сражение увлекательное, да, есть элемент нелинейности. Ты можешь подъехать на танки, если хочешь, можешь использовать один набор оружия, другой набор оружия. Это влияет на процесс в плане вариативности Halo Infinite предлагает какие-то ситуации. Но это голое сражение и все, которыми вот утыкана карта. При этом бонусы многие, которые ты получаешь, по сути бесполезны. Здесь есть очки отваги. По сути местный боевой пропуск. Ты набиваешь очки отваги там за захваты ванпостов, за спасение солдат, за уничтожение вот этих высших пропаганды. И на базе тебе открывается доступ к оружию и технике. Есть усиленная версия оружия в конце боевого пропуска. Еще за уничтожение Уничтожение целей ты получаешь уникальная версия оружия ковенантов. Казалось бы, прикольно, вот на базе берешь какой-нибудь крутой меч или там крутую плазменную винтовку или улучшенную версию штурмовой винтовки людей. Думаешь, пригодится под конец, например, пригодится, вот я это прокачиваю, чтобы под конец взять и нападать противникам более эффективно. Хрен там плавал. концовку у игры строго линейная, стендов с патронами очень мало. Игра переходит в режим именно традиционного хейла, когда ты используешь, что называется, подножный корм, то есть то, что находишь у мертвых противников, или то, что стоит на специальных стендах с оружием. То есть ты не можешь взять вот это вот улучшенное оружие. Кроме
1: этого, у Мастера Чифа есть четыре способности, которые ему необходимы для того, чтобы побеждать противников, особенно на легендарной сложности. Первое это крюк кошки. Боже мой, это одна из лучших реализаций этого, ну, в данном случае, практически оружия. Крюкошка позволяет ему забираться куда только можно, даже по отвесным скалам карабкаться. Время перезарядки очень небольшое. Позволяет ему даже скакать от елки к елке, как какой-нибудь Тарзан или Человек-паук. Можно подтягивать к себе оружие, можно притягиваться к противникам и моментально там их добивать. Кроме этого, есть энергетический щит, который можно поставить перед собой и сквозь него расстреливать цели. Если прокачивать этот щит, то пули, которые через него проходят с твоей стороны, усиливаются, и вы это позволяет тебе быстрее разбираться с целями. Есть возможность совершать быстрое уклонение Тоже вроде бы неплохо, но если ты прокачал это до самого финала, то после уклонения ты еще становишься на 4 секунды невидимым. Кроме этого, есть пульсар, который позволяет тебе видеть противников сквозь стены, или в случае невидимок просто
0: знать, где они находятся. Тоже хорошо. Ну и пятый апгрейд, это пассивный апгрейд улучшение щита мастера Чифа, чтобы его не так быстро убивали. Максимально лениво.
1: Плюс 15% 15 плюс 15 процентов, плюс 15 процентов, плюс 15 процентов. Фу-фу-фу.
0: Да, то есть вот эти вот способности, они механику разнообразят. Для прокачки этих способностей используются ядра спартанцев. До релиза игры я по своей глупой наивности полагал, что тебе эти ядра спартанцев будут выдавать не очень часто за какие-то заслуги. Например, вот зачистил аванпост, получил ядро спартанца. Зачистил большой аванпост, получил два ядра спартанца. Здесь тоже, да, на аванпостах можно найти вот эти вот ядра, но много ядер просто разбросаны по миру. Ты видишь точку на карте, там ядро, ты прилетаешь, ядро, никого нету. Или есть там пара противников, которых ты мгновенно убиваешь. Очень странное решение и показатель того, что этот открытый мир кое-как делали, кое-как вот собирали. Открытый мир здесь по сути не нужен. И нам многие говорят, ребята, так не обращайте внимание на эти активности и проходите мимо них. Во-первых, оно же в главных, я убежден, если тебе надо... Делать оговорки, как правильно играть в игру, то это означает, что у игры проблемы. Во-вторых, окей, вот у нас есть куча известной субстанции, и в ней вот такая вот дорожка. И рядом стоит значок: Не ходи туда, иди только по дорожке. А если мы говорим о высоких уровнях сложностей, когда сражения тебя напрягают хоть как-то, кстати, к балансу сложности мы еще вернемся, то тебе нужны апгрейды, то тебе имеет смысл вот это вот все делать. Потому что опять тогда начнется опоставь а сложность пониже. А не делай вот это. А сюда не ходи. Это плохо. Это показатель того, что игры есть недостатки.
1: А смешно то, что когда наконец-то наступает этот самый финальный линейный отрезок в несколько часов коридоров и аренок, я с тоской воспринимал открытый мир. Я вспоминал, блин, а там ведь была свобода. Там мог я сесть на танк, там куда-то поехать. Там вот это сражение было забавное. Вот это было замечательное. Там хоть что-то, блин, происходило. Потому что финальная часть Хейла это просто стыд и позор. Однообразные коридоры, фактически одинаковые комнаты с тем же самым набором противников. Просто меняется слегка их состав. Ничего другого игра тебе предложить не в силах. Иногда она просто доходит до маразма. Вот тебе два толстых противника, вот тебе еще два толстых противника, вот тебе еще два толстых противника, вот
0: тебе еще. А до финальной миссии компании тебя прям удивляет неожиданными решениями. мне здесь есть одно неожиданное решение. Такой вот внезапный отход от правила трех. В одной миссии, Чифа высаживают на небольшой остров и говорят, уничтожь три зенитки. И в следующей миссии ты оказываешься на большой уже карте, и там четыре точки, которые ты должен посетить. Ты приходишь к этой точке, убиваешь все, что движется, активируешь оружие, она говорит, так, у меня еще есть кусочек информации, нам надо собрать все четыре кусочка. Прекрасно! Ребята сломали правило трех и перевели его в правило четырех.
1: Но это не самая унылая идея разработчиков, потому что часто Чифа перед запертыми дверями и нужно ему искать какие-то энергетические ядра. Сходи в одно крыло базы, сходи в другое крыло базы, принеси одно ядро, принеси второе, принеси третье, дверь открылась, проходишь еще немного, о боже мой, еще одна запертая дверь. Даже перед финальным боссом нужно будет ядра искать. У меня такое ощущение, что созданием этой игры занимались люди, которые не понимают что такое ритм. Когда после одного босса тебя, например, могут отвлечь каким-нибудь интересным разговором, прогулкой, по очень красивой локации. не 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 Ничего интересного не будет. Вот одно ядро нужно найти, вот другое ядро. Ну зачем это? Просто не понимаю. Мы оказываемся на Zeta Halo, самом первом кольце. Можно было что-то сделать красивое и интересное. Можно было придумать интересного антагониста или антагонистов, а не просто чурки, которые перед тобой выступают в каждом конкретном замке. Своем уникальном замке, блин.
0: Да, в игре нет миссии с интересной структурой. Ну, то то есть, когда бы тебя удивляли какими-то событиями. Я полностью согласен с мыслью, что здесь нет миссии уровня, например, Silence Cartographer из первой части Halo, Combat Evolved, блин, 2001 года. Здесь в начале высадка на пляж, ну, по хабич, почему бы и нет, научно-фантастическая. Потом сражение на пляже с использованием джипа, продвижение вглубь, сражение у таинственной инсталляции, вход в эту инсталляцию, какие-то события происходят. То есть, про чем я здесь говорю? О том, что в процессе, задание, что-то происходит. А не просто коридор-комната, коридор-комната, коридор-комната. Или арена на открытом пространстве, арена в закрытом пространстве. Вот эти вот сражения можно по-разному связывать, через интересную структуру. Серия Хала не то чтобы всегда радовала эпиком и разнообразием. И, кстати, Банджи студию еще с первой части критиковали за самоповторы. Это, в принципе, была проблема всей серии Хейла, что Банджи очень сильно тяготела к повторению одних и тех же элементов. Но в Halo Infinite студия 43 Industry, есть такое ощущение, что так, так, мы там что-то пытались, мы не будем вообще ничего пытаться, что называется, не ошибается тот, кто ничего не делает. Вот, мы не будем ничего пытаться делать. Мы просто сделаем серию сражений в разных горенках и хватит. Здесь нет каких-то масштабных битв, типа сражений со скоробеями, ну вот этими огромными шагающими роботами. Здесь нету Флада или аналога Флада. Флад это крутая смена обстановки, я это считаю и продолжу это говорить. Это момент, когда ты совершенно по-другому должен подходить к балансу оружия, к подбору оружия. Если коминанты не глупые и постоянно передвигаются, то флат это зомби. То есть, например, дробовик становится каким-то ультимативным оружием победы. Это прикольная смена обстановки. Ничего, просто вот максимальная попытка повторить какие-то базовые элементы хейна и все.
1: И плюс к этому баланс в игре очень странно настроен. Если проходить на легендарные сложности, то техника становится в целом практически бесполезной. Ее моментально выносят, точнее нет, не так. Становится бесполезен танк и летающая оса. Их моментально уничтожают практически Сделано это в угоду, я так понимаю, мультиплеерному балансу, чтобы танк не был ультимативным оружием, чтобы в любой момент можно было его быстро уничтожить. Но когда тебе, например, в рамках самой игры дают танк и говорят, ну вот, наконец-то, миссия на танке. Проедь по этому каньону, всех поуничтожай под бодрую музыку знаменитую из Хейла. Ты такой думаешь, ну все, сейчас я вам нападам, вот я приехал к этому боссу, ему хана. Ты садишься в этот танк, два попадания в тебя, танк горит. И ты остаток этой миссии проходишь на своих двоих. Что это было?
0: Я эту миссию проходил немного по-другому. Я вот так вот высматривал вдали противников и, соответственно, издали их расстреливал. У меня не было ощущения крутости от поездки на танке, которая была, ну-ка, в Halo Combat и Волв. То есть здесь такие вот странности начинают происходить. С одной стороны, танк сделан для открытого мира, чтобы ты там всех жестко не нагибал. А с другой стороны, вот этот баланс плохо себя чувствует в коридоре.
1: А с другой стороны, когда я прокачивал очки репутации, думал ну все, сейчас не дадут осу. Ох, я буду свысока там всех нагибать. Ох, сейчас приеду на аванпост, всех расстреляю. Оса оказалась самым бесполезным оружием в этой игре. Я взлетаю, меня моментально сшибают снайперы. Нет, в игре прекрасные снайперы это главные противники, по сути, на легендарной сложности. Пока ты не поймешь, где он спрятался, откуда он в себя выстрелил, ты эту локацию не пройдешь. Так, когда ты летишь на осе, примерно то же самое. И у Тебя подбили,
0: ты летишь вниз. Ай-яй-яй. Нет, не только снайперы доставляли серьезные хлопоты на легендарные сложности, еще десантные корабли. Особенно когда ты в чистом поле над тобой летит десантный корабль, расстреливает тебя из пушек, и ты не знаешь, куда деваться. И, в общем-то, это, кстати, все такие серьезные противники на легендарной сложности. Большая часть сражений это не какие-то супер напряженные битвы. Да, тебе не скучно, да, тебе весело сражаться с этими вот инопланетянами разношерстными, но. Вот, именно ощущение того, что ты выгрызаешь победу. Нет, есть ощущение, что ты без какого-то супер напряжения отстреливаешь неглупых противников. В игре же есть тоже элемент, сделанный, но неровно, как минимум, криво и убого, как Просто максимум. Нет. Да, Просто и опять нет. же, в случае с битвами с боссами, на легендарной сложности проявляются проблемы с балансом. В моем случае, вот первый босс меня напряг, такой мощный брут, я его долго бил, в итоге убил, получил удовольствие, выгрыз победу. Там был момент, я с ним столкнулся, по сути, лоб в лоб, там, либо я бы его убивал, либо он меня и убивал. И я его убил после получаса тщетных попыток. Классно, круто, замечательно. Потом был босс-элитник, который становился невидимым. Его я убил значительно быстрее такой. Ага. Потом появился еще один босс. Брут с молотом который убивал меня с одного удара на небольшой арене. Арене? Арене. Ну, комнатки. В, малень... да. в маленькой
1: комнатке появляется брут с молотом. И ты такой думаешь, ага, я играю на легендарной сложности. Наверное, пора переходить на изи. Потому что первые несколько попыток у меня заканчивались тем, что он меня моментально выносит. Перезагрузка, он передо мной делает рывок вперед. Бух, я умер. Бух, я умер. Бух, я умер. И только пока я не догадался, что нужно в этот момент вот эта вот маленькая микросекунду, пока он не приземлился, вот что-то сделать, вот как-то отпрыгнуть в сторону там на этом крюке кошки, вот как-то избежать. После этого битва продолжилась и битва была не шибко интересной, потому что я от него убегал, разворачивался, снимал чуть-чуть здоровья, у него еще энергетически восстанавливающийся. а он меня преследовал, причем он бежал за мной быстрее, чем я.
0: На мой взгляд, это с одной стороны неуклюжая попытка оправдать кошку или рывок, я пришел к этому боссу уже с прокачанным щитом на максимум мне, это не помогло, он все равно меня выносил мгновенно. При этом босс толстый, там есть тяжелое вооружение на этой арене, его нужно найти, ты этого босса убиваешь, окей, выдыхаешь. Еще здесь есть босс-робот, его наверное так можно назвать, чтобы сильно не спойлерить. И этот босс появляется во-первых, два раза, оба раза умирает практически мгновенно, с первой попытки даже на легендарной сложности, вызывает только вопрос, а зачем это здесь? Плюс еще есть, например, сражение с двумя сильными брутами на просторной арене. Я в этом сражении повозил там разные тактики использовал В итоге победил Виталик приехал на джипе и спокойно расстрелял Это, кстати, плюс игры Это показатель того, что непростые моменты Можно проходить разными способами И, если ты исследуешь окружение Найти более эффективный способ Это плюс Вот этот бой, на мой взгляд, хорош Но вот один из последних боссов Особенно завершающая его стадия Опять идиотская идея с максимально толстым брутом Который одним ударом молота тебя убивает И бегает по арене, как сразу веник ну это просто глупо это даже не примитивная аркадная манера создания боссов в этом случае тебе хотя бы весело стрелять по какому-нибудь здоровяку от которого ты можешь уклониться плюс если он тебя ударил у тебя есть шанс как-то восстановиться а здесь шансов нет ну на легендарной сложности
1: инсайдеры утверждают что на хэйла Infinite разработчики потратили около 500 миллионов долларов и казалось бы когда ты слышишь такую сумму ты думаешь блин ну это что-то reddet redemption 2 должно быть по уровню проработки или как минимум Gaddufour, ну чтобы тебе постоянно было красиво, потому что над таким проектом не могут работать бестоланные художники. Могут! Могут в этой игре глазу цепляться не за что, вообще никогда. Когда ты оказался на Zeta Хейла, первые 10 минут еще нормально, потом ты понимаешь, что эти ландшафты ты будешь наблюдать до конца всей игры. Когда ты оказался в одной инсталляции Притечь, они все такие, все такие же коридорчики, такие же комнатки. Когда ты увидел противников, ну ты думаешь, ну, наверное, дальше будет что-то разнообразнее. Это же 343 Индострис это те ребята, которые подхватили знамя у Банжи, которые до этого занималась созданием серии и решили показать на что они годны уж точно у них какой-то козырь в рукаве есть, уж точно какая-нибудь там раса припрятана, тем более что нам постоянно говорят, ой на этой или сокрыта угроза, похуже чем потоп, и ты думаешь, ой и хуже чем потоп, интересно, что это такое а это какие-то высшие, что такое высшие, а мы вам не расскажем, мы вам не покажем Твою мать! Неужели нельзя было удивить хоть чем-то? Например, березками между елочек. Но есть там какая-то живность бегает, и это все. Есть на этой Зетахели инопланетные артефакты в виде колец, колец, и ты такой подъезжаешь к одному... Ко второму тебе дают маленькие кусочки типа истории. Опять же, которые преподносятся максимально расплывчато, без понимания, что это вообще такое. Ну, вот здесь вот была такая, что это такое? Почему это важно? Почему их несколько? Почему я их должен собирать? К сожалению, Зета Хейла это самое слабое кольцо из всех, на которых мы были. Хотя это должно было быть венцом творения Претеч. Это их первое кольцо, это первая проба пират. Там точно должны быть какие-нибудь интересные вещи. Нет. Ничего. Есть еще одинаковые базы изгнанников, составленные из одинаковых элементов. Коридорчики друг от другом отличаются только расположением ящиков. Все. Словно вернулся опять в 2001 год, когда играл в первый хейла Но даже там окружение было разнообразнее. Если вы сегодня запустите любую из частей хейла которые вам сегодня доступны в формате The Master Chief Collection, они будут разнообразнее и по поводу хейла моментов. Я как-то корил компанию Bungie в обзорах за то, что они используют один и тот же прием. Там мастер Чиф или какой-нибудь другой спартанец смотрит на какое-нибудь эпическое полотно вдаль. Здесь даже этого нет. Дайте мне эпическое
0: полотно. А, а мне дайте, пожалуйста, эффектную поездку под аккомпанемент взрывов, чтобы еще был таймер, чтобы музыка, чтобы ставки прям, что спасение, так сказать, вот на последних секундах. Нету этого, нету. Здесь, в принципе, все очень плохо с эффектными постановочными моментами. Они заканчиваются на вступлении. Вот, а потом, да, тебе предлагают заниматься сражениями. Если как-то подытоживать, то Halo Infinite это удивительная игра, потрясающая. Мы на протяжении вот этого долгого очень обзора ее критикуем, налево и направо. Если каждый элемент брать Хейла, ты понимаешь, что в нем есть недостатки. Но вот если как-то брать по итогу всю игру... Ты понимаешь, что ну было не скучно, но сражение хорошее, стул твердый. сейчас это уже хорошо. За это конечно не стоит платить деньги как за отдельный продукт, особенно в стиме, где это стоит дорого, на мой взгляд. Но это отличный повод подписаться на геймпасс.
1: А я хочу повторить мысль, которую когда-то высказывал. По-моему, год назад касалась она Halo Infinite и то, что это игра от разработчиков Halo 5. Я не хотел, чтобы разработчики Halo 5 занимались созданием новой части, потому Потому что они все сделали плохо они завели историю в тупик так из него и не выбрались они не смогли предложить интересных идей по сути опять же топтались на месте они предложили одинаковых тупых боссов пожалуйста вот тебе новая компания где снова одинаковые тупые боссы или просто беспомощные или просто бесполезные то как они сделали новую часть это снова тупиковая ветвь я надеюсь что они не будут делать продолжение в формате halo infinite вот вам новый огромный мир вот вам новый вот вот эти вот аванпостики, пожалуйста, долбитесь». Хочется чего-то удивительного, в первую очередь, или хотя бы на уровне первого Хейла, или, блин, третьего Хейла, где уже Эпик превосходил все, что только можно, где Мастер Чиф прыгал там по разным планетам, где были разные противостояния, разные угрозы, где историю им удалось свести к логическому финалу, где ты чувствовал себя в эпицентре событий галактического масштаба, а не просто в отрыве от всей этой галактической войны сражался на этой самой Зетта Хейла с какими-то космическими орками. Причем орки максимально детские. Вот этот вот их военачальник, который постоянно появляется передо мной. О, добро пожаловать мой мир. Ой, приходи ко мне. Ой, я тебе насую. Поэтому, если уж какой-то вывод делать то компании 343 Industries, я еще раз повторю, гордиться здесь нечем. Игровая механика работает, в условно-бесплатном мультиплеере Halo Infinite она прекрасно раскрывается, хорошо себя чувствуют и в одиночной игре, но все, что за ее пределами, это стыд, позор, нельзя так было делать. В целом, сражаться прикольно, но не такую Halo я хотел видеть. На этом, дорогие друзья, все. Большое спасибо за внимание. Если вам данный Обзор показался полезным, поддержите его лайком, подписывайтесь на канал. И в целом, если хотите, так сказать, рублем поддержать этот проект, добро пожаловать к нам на Patreon или вконтакт Мы за финансовую поддержку всегда грим. Огромное спасибо! И дальше продолжаем работать. Фу! Все. Не, ну это великая игра, потому что ты ее прошел на легендарке, я ее прошел на легендарке, Коля ее прошел на легендарке, все ее прошли на легендарке.
0: Уникальный продукт, я же говорю.
1: Ни одну другую игру в этом году мы больше так вот в нескольких ром легендарки не проходили.
0: Причем каждый по отдельности. Да. Все бомбят, но все играют. Замечательно. Знаешь, почему в Halo Infinite нет русской озвучки? Почему? Потому что шаурмастера мог озвучить хорошо только Галустян. А он много денег попросил. Галустян много денег? Много денег по меркам российского подразделения, Маркус.
1: Можно было его соблазнить просто. Новая запись для ТикТока. Угу. Будет очень весело. Там у него благореплик немного. Щеф, все пропало, Вах. да. Вах, валим
0: отсюда. Бежим. Вах. Вот, и а... все, вот, а оружие... вот тебе и озвучка Halo Infinite. А оружие должна была озвучивать Ивлеева, но она посмотрела на открытый мир, сказала, где тут 15 аванпостов? Нету, тут только 7 больших аванпостов. Вот и все. Ребята, извините, 15... мне 15 мало, я это озвучивала, а вы мне 7 суете. Ну.